0: Отец, мы благодарны Тебе, мы поклоняемся, мы благословляем Тебя. Ты всемогущий Бог Израиля, Ты наш Бог, Ты творишь чудеса сейчас. Я верю в сейчас, я верю, что сейчас это лучшее время. Я благодарю Тебя, что в этот момент Твой Дух могущественно двигается в нашей жизни. В наших семьях, в наших телах И мышлений наших, в душах наших И я благословляю Тебя, драгоценный святой дух Я
1: благословляю Тебя, Владыка Невой земли Мы поклоняемся Тебе во имя Иисуса Великий Папочка, мы поклоняемся Тебе Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе Слава тебе и хвала тебе, и на яра Abaraba, all the earth is filled with your pardon. It sends a Carlo, Слава тебе Дух Святой, сегодня хорошее время. Я благословляю это время, я благословляю этот момент. Я благословляю каждого, кто слушает Твои слова. Я благословляю Господь во имя Иисуса. Пусть поток Божий будет роте-на-рате-я-ра-на-рате-я А мы в Твоем
0: присутствии. Мы в Твоем присутствии. Мы в присутствии Твоих ангелов. Мы в присутствии Твоем, Иисус. Ты сам посреди, сам посреди нас. Бог не меняется, не отступает. Не предает и не сдается. Я благословляю тебя, Иисус. Я благословляю тебя и говорю, ты велик здесь. Ты велик среди твоего народа.
1: Твори великое. Я благословляю каждого прямо сейчас. Твое благословение, как дождь. Твое благословение
0: как дождь, оно изливается и на злых, и добрых, даже на злых, и на добрых. Твое благословение как солнце, оно светит на злых, и на добрых. Кто-то принимает, кто-то не принимает, но твое благословение изливается добрый примет злой он не потому злой что что что-то плохое делает а потому что не принимает
1: но твое благословение здесь твое благословение здесь ураган благословение здесь я благословляю тебя также а я принимаю А я принимаю Твое благословение. Скажи вместе со мной, Господь. А я принимаю Твое благословение. Я принимаю, просто принимаю. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус.
0: Спасибо тебе, Иисус. Вы знаете, одни люди говорят о Боге хорошо, а другие ничего не говорят, они его не знают. Это не это хорошие хорошие умные люди. Ну не говорить не хорошо, не плохо. А третьи люди говорят о Боге очень плохо. Но Бог он один и тот же, и он не меняется от того, что кто-то о нем говорит. У меня как-то спросили: пастор Сергей: вот некоторые люди тебя любят, а другие злословят. Как ты к этому относишься? Я говорю: вообще никак к этому не отношусь. Потому что если Вася злословит, а Федя любит, им надо договориться самим между собой. Ну, я имею в виду, я-то тот же. Получается, они не обо мне говорят, а о себе говорят. Вася говорит, что он злой. А Фетя говорит, что он добрый. Они не обо мне говорят, а о себе. Они выражают то, что у них в сердце. Добрый человек из доброго сокровища сердца выносит доброе, а злой выносит. Злое, что было, то и вынес. И... А я-то тут при чем? Я ни при чем. Сегодня такой классный вечер, а кто будет смотреть потом, У вас такой будет классный час. Аминь. Если я, конечно, не два часа буду проповедовать. Скажи, дорогой Господь, меня надо сейчас сильно благословить. Я принимаю. Я добрый. Поэтому я принимаю благословение. Прямо сейчас. Я благодарю Тебя, Господь. Слава Тебе. Скажи, я не уйду без чуда. Это мое чудо. Это мой мой Бог, щедрый для меня. меня. Ровно для меня. Спасибо тебе, Иисус. Повернись к кому-то рядом, обними его на расстоянии полтора метра и скажи, Бог добрый, ровно для тебя. Вы можете садиться. Спасибо, ты аж мокрый. Вот называется, славил Бога. Как Давид. Спасибо вам, ребята. Как тебя зовут? Дима, Дима, если ты соберешься духом, ты откуда, Дим? Из Иванова. Если соберешься духом, то добро пожаловать, я тебя потом позову, посвидетельствуешь. Хорошо. Вы знаете, я счастливый человек, у меня сегодня хорошая новость. А вообще тот, кто все время несет хорошие новости, он тоже стан... хорошие, чел... хорошие люди хорошие новости приносят. Вы знаете, Иисус не проповедовал плохих новостей. Он проповедовал радостную весть. И он проповедовал царство. А царство – это радость. Аминь. Мир, праведность в Святом Духе. Аминь. Вы знаете, я расскажу притчу, Иисус ее не рассказывал, я ее услышал недавно, мне она понравилась. Человек, значит, приходит к вратам рая. Приходит к вратам рая, ангел встречает. И говорит, а почему мы должны тебя сюда пропустить? Он говорит, ну, а что надо, чтобы вы меня пропустили? Они говорят, ну, надо 100 очков набрать, 100 баллов, чтобы ты сюда попал. А, ну, я ходил каждое воскресенье в церковь. Ангел такой, раз. Он такой, я с одной женщиной прожил всю свою жизнь со своей женой. Ангел, два. Что еще? Он такой, ну... Я я жертвовал в церковь. Он говорит, два с половиной. Он такой: "Э, постой, если ты так будешь баллы набирать, тогда мне вообще без благодати сюда не попасть. Он, вот, правильно, заходи. Понимаете, радостная весь в том. Что мы спасены благодатью. Аминь. Что только Его добротой мы спасены. Его благодатью. Что Бог это сделал для тебя. Кто-то хочет очки набирать. Я боюсь, что там все еще хуже с этими очками. Вот. Потому что, если начнут вычитать, сколько ты расходил, сколько ты не ходил, там, может, и не наберется. Пандемии что, ты уже нет очка. Ну, хорошо. И... Поэтому давайте я сегодня поговорю о том, что мы очень боимся радости, мы боимся радостных новостей, ты скажешь, да нет, я я за радостные новости, вы знаете, почему-то я обнаружил, что людей, я сейчас вам покажу это, вы со мной, наверное, согласитесь, что людей пугают вот счастливые новости, они не доверяют им, они не доверяют, то есть, я я помню, как однажды мне было 14 лет, и я уговорил маму отпустить меня в Крым, ну, вот, и я никогда не видел море, я никогда не видел море, у меня была мечта о море, я увижу море, но вы знаете, я не верил, что это возможно, во-первых, мне 14 лет, мама меня не отпустит, э, но в конце концов, Мама вдруг отпускает меня, покупает мне билет, я не один, конечно, ехал с с мамой моей подруги, моя подруга и ее мама, они, ну, так, уезжали на три месяца в какой-нибудь пионерский лагерь, там, устраивались на работу, вот, и одно заодно отдыхали, три месяца так они, вот. Моя подруга была старше меня, мы с ней дружили, как пацан с пацаном, у нее были свои там. Ну, то есть, я ей вообще под мышку входил, так, она высокая такая, Ленка была, я ей так под подмышку входил, в то, в то время меня девчонки совсем не интересовали, ну и вот, а у нее были такие тоже парни, которые мы над ними прикалывались с ней, вообще было с ней весело, вот. и меня вдруг взяли, и вот у меня уже есть билет, я не верю, и вот я уже еду в поезде, я помню, я зашел в последний вагон, а дверь открыта последнего вагона. Я сел, свесил ноги, рельсы из-под поезда вот так вот убегают, и я орал. А-а-а-а-а-а!! Но я не верил, что я увижу море. Мне казалось, поезд перевернется. Понимаете, очень трудно поверить в радость. И пока я не забежал и мордой, так сказать, не окунулся в море, только тогда я счастливо рассмеялся, насладился, успокоился. И вы знаете, когда Господь говорит, а входим в покой мы, уверовавшие, это как раз об этом, понимаете? Это как раз о том, что ты настолько уверовал в Божью благость, в Божью доброту, ты уже не подозреваешь Бога, что Он инь как верят некоторые христиане. То есть, Он бывает, Он, конечно, добрый, но в Нем есть черная точка, которая может тебя обидеть. Но на самом деле, ну и вот, ну, или наказать, вот. но на самом деле, когда ты раскрылся, мы боимся раскрыться, понимаете, ты думаешь, я вот сейчас откроюсь, ну, для этого человека, он раз и придаст меня, угу. или я поверю, ну, во что-то хорошее, а оно раз и не случится, и мы боимся разочарования, правда, может быть, мы больше боимся именно разочарования, я помню, был в отпуске, отдыхали мы с и там тоже, это была Испания, и там гостиница такая дешевенькая, мне кажется, там такой засаленный палас во всей гостинице, мне кажется, там вот эти, знаете, кто ныряет, ну, вот эту, в подводу, как они, дрен, др- др- а, дайвер. дайвер, вот дайверы, да, мне кажется, они вот приходят, такой, вот, знаете, вот, в этот номер, не снимая ласт, в кровать прыгают, ну, и вот, потому что там такое все было зачуханное, и вот, И там, ну, неплохое питание было. И там русская тоже семья отдыхала. Немножко постарше нас. Жена врач, но глухая. Вот, я говорю, господи, я хочу за нее помолиться, ну, за ее уши. Вы понимаете, чтобы мне молиться за ее уши, мне тоже надо смелость. Ну, я сказал, ну, если мы еще раз их увидим, то это ты, Господь, значит, надо молиться. Но увидеть должны возле лифта. И вдруг мы вот так вот вместе подходим к лифту, я такой, все, Господь, буду молиться за ее уши. Я этому мужичку говорю, а можно, я священнослужитель, можно я помолюсь за уши вашей жены? Он как напугался. Нет! Не надо, не надо! И, и мы потеряли контакт. Больше мы уже не дружили. То есть он избегал. Они садились за другой столик, мы за другой. Я подумал, А чего тебя так напугало? Вообще-то бесплатно, ну, молится за уши твоей жены. Ты вообще ничего не теряешь. Ну, на худой конец такой же глухой останется. А в лучшем случае она исцелится. Ну, то есть ничего не теряешь. То ли ему нравится глухая жена, она не слышит, не требует слов никаких. то То ли, но на самом деле, я думаю, конечно же, люди боятся разочарования они боятся, что это не произойдет. А вот это, а вдруг произойдет? Вы понимаете? А вдруг Иисус действительно, действительно свет, и в нем нет никакой тьмы? И вы знаете, я вам хочу сказать, что люди, которые верят в злого Бога, это самые бесплодные люди. Потому что в притче о том, как господин раздал таланты, все что-то дозаработали, кроме одного, который сказал так – я знал, что ты злой, пожинаешь, где не рассыпал, берешь не свое, убоялся, спрятал тот талант, который ты мне дал, в пакетик его положил, зарыл на три метра, сейчас откопаю и верну тебе в целости и сохранности. И, и господин говорит, злой, лукавый и ленивый раб. Он говорит, злой. Понимаете, Бог нелицеприятен. Его воля, он, он, она благая, угодное и совершенное. То есть нет такого, чтобы Бог ненавидел каких-то людей. Он любит всех. И Иисус, открывая волю Небесного Отца, Он говорит, нету воли моего Отца, чтобы хоть один человек погиб, хотя бы один. Иов говорит о воле Божьей так. Я познал после того, как у него была встреча с Богом, он говорит, я познал что твое намерение не может быть отклонено. То есть мы видим, что Бог сражается за спасение людей, каждого человека. Это его намерение. И его нельзя отклонить так Оно неизбежно, Бог неизбежно хочет спасти каждого человека. И вы знаете, я, вы потерпите, я, я понимаю, что некоторые, может быть, кажется, да нет, некоторых людей там, они не спаслись. Да, я знаю, что не все люди спасаются, но Когда Иисус говорит, они говорят, трудно, помните, они говорят, а мало ли людей спасается, ученики там говорят, неужели мало спасающихся, а Иисус не говорит, много ли мало, он говорит, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, и он говорит, ибо широки врата, и ведущие, и широка дорога, ведущая в погибель, многие идут ею, и узкие врата, узок путь, ведущий в жизнь, и немногие, Он говорит, не не идут, а находят, находят. То есть, э, то ли он настолько узкий, что его не найти, то ли он конкретный. И я думаю, что, конечно же, это все Иисус Сам и объясняет. Потому что очень часто у верующих складывается впечатление, что христианство – это что-то очень трудное. Я помню, я настолько был готов, вот, ну, Перед тем, как прийти в церковь, я уже э, поначитался о святых разных, их подвигов. Один стоял на столбе, не сходил с него. Мама уговаривалась, сынок, вернись домой. Он, нет, он на, одной, ст- на столбе стоял, ходил также в туалет на этот столб. Там, наверное, знаете, как стоя грачей весь столб, наверное, был уже хорош. Вот, и он там стоял, короче, подвиг совершал. И у меня, э, другие христианин, он говорил, ешьте меня, червии черви плоть мою, ешьте меня. Третий молился, чтобы еще ослепнуть и оглохнуть. И вы знаете, конечно, ты скажешь, ну это же крайности. Да, может быть, это крайности, но они, источник этих крайностей, он от того, что человек хочет получить сто баллов, понимаете, он хочет прорваться в небо, что когда он придет, он скажет ангелам, что он это делал, это делал, и вот это делал, и поэтому, поэтому он достоин сюда попасть. Но апостол Павел в послании к римлянам пишет так, недостаточно дел, недостаточно желания человека, он говорит, необходима милость. То есть, как бы ты ни старался, что бы ты ни делал, у тебя ничего не выйдет без милости. Павел говорит, недостаточно дел, недостаточно усилия, недостаточно того, что ты очень хочешь этого. Представляете, мы иногда говорим, если ты очень хочешь, что тогда будет. Но если ты не понял, что нужна милость, то ты будешь очень сильно разочарован. Ты можешь поститься, упоститься, но если ты не поймешь, что это по милости, ты будешь так разочарован. И вот как-то в христианство пришла вот эта непростота. Пришла эта сложность, что Богу служить сложно, что крест тяжелый, давит плечи, тра та Песня такая есть. Вот, вы понимаете, что ты должен взять крест и нести этот крест. И тогда вот, и человек, когда предлагает ему спасение, ему не предлагают радостную весть. Ему предлагают что-то, что уже совершенно не имеет отношения к Евангелию, совершенно не имеет отношения, а что-то, что полностью нацелено на него, на его дела. И если на тебя положили два бревна, и ты понес их, то через некоторое время ты будешь от всего сердца не любить того, кто положил на тебя эти бревна. Потому что это тяжело служить Богу с такими откровениями. Поэтому я говорю вам, крест, который Бог дал нам нести, он надут гелием. Что это значит в моем выражении? Это значит, что когда ты берешь крест он возвышает тебя, потому что в кресте все Божьи благословения, все Божье благоволение, исцеление в кресте, вся радость во кресте, в кресте. И когда ты понимаешь, что Иисус сделал для тебя, и берешь это на себя, ты говоришь, спасибо тебе, Господь. Я просто недавно ехал в машине и подумал, я спасен, я не иду в ад вообще просто Иисус так решил, а я с этим согласился, понимаете, моя жена не идет в ад, Анечка, Саша, Марик, Ильюха, Сэмик, Эмили, мы все будем на небе, и такая радость меня наполнила, что если бы даже я прожил эту жизнь несчастным, но одно это уже, такая радость, что ты вечно будешь жить, но здесь, ребята, засада, почему? Потому что вечная жизнь тоже нарисована религиозными красками. Потому что мы представляем себе, что ты оставишь свое бренное тело, тебе дадут белый халат, сандали, ты будешь, конечно, сиять, и вы будете всю вечность с бабусями, дедусями, с гуслями ходить вокруг березы. А это наискучнейшее дело, друзья. Поэтому в рай никто не торопится. Поэтому людей пугают пришествием Иисуса Христа. Этой осенью, говорят, уже Христос придет. У меня для вас новость. Не придет он этой носенью. Послушайте. <свистый> я думаю, что и следующий еще не придет. Послушайте. И вот христиане, они сразу, Боже мой, Иисус придет. О, Иисус придет. Так. А я не готов. Я не готов. Как я не готов? Я, во-первых, туда не хочу. <свистые> как бы я хочу еще здесь побыть. Пускай здесь пандемия. Пускай враги. Пускай политика не очень хорошая. Пускай еще что-то. Но зато все понятно, вы понимаете, понятно все, да, геморрой не проходит, похоже, только в вечности пройдет, но там страшнее без геморроя, чем здесь с геморроем, вы понимаете, потому что нам кажется, мы из из неба тоже сделали религию, почему Иисус сказал, бойте закваски фарисейской, потому что это такая бацилла, ну, закваска, бацила. Что когда она попадает в человека, то она выедает всю радость изнутри. Она выедает всю суть Евангелия изнутри. Она говорит, брат, не так все просто. Пытайся войти тесными вратами, не понимая, что просто Господь говорит о вере. Он говорит сотнику, Дерзая, я во всем Израиле не нашел такой веры. И потом говорит, многие придут от севера, юга, запада и востока. Вот такие вот сотники. Понимаете? Они не религиозные люди. А вам религиозным вам не найти, потому что вы всегда ищете в делах, в делах, в делах. А потом вы стали пятидесятниками, харизматами или баптистами, адвентистами седьмого дня или еще какого-нибудь недели. Неважно. И вдруг вы заквасились. И смотришь, осталась только культурно-теологическая оболочка, знаете, такая религиозное выражение лица, и все съедено внутри. Вот этой бацилой фарисейской закваски. Потому что мы все сделали трудным. Бог дал молитву. Как, вот приходит человек в церковь, ему говорит, что мне теперь делать? Я спасен. Вот, э, э, Ванечка, пастор, я, я, я спасен, что мне делать? Ваня мне говорит, он же хочет, чтобы я и до конца, правильно? Он говорит, тебе надо молиться. Я напугался, потому что в моей голове там уже много святых. Одни молились на горохе, другие молились там еще как-то, третьи молились и умерли, четвертые молятся непрестанно в монастыре, пятый еще, я говорю, молиться, он, он говорит, не бойся. Я говорю, а что это? Это как воздухом дышать, молитва, это ну, как общение. Молитва, это не что-то такое, трудно. Это общение с Богом. Я, а а общение с Богом. И потом, после библейской школы, оказалось, что это не общение с Богом. Оказалось, молитва это роды. И вот я рожаю. Год рожаю. Два года рожаю, три года рожаю. То ли ребенок ногами пошел, то ли боком. Я рожаю пробуждение, рожаю спасение близких, рожаю спасение твоих близких, рожаю еще что-то. Вы понимаете, в конце концов, устав рожать, вы понимаете, и вдруг смотришь, что-то молитвенное это опустело, только еще несколько новообращенных ходят рожать. Те, кто давно рожает, уже не ходят. Вы понимаете? И, и я, я скажу, а почему? Да потому что Бог действительно дал молитву, и начали это правильно, но потом все усложнили. Начали правильно. Молитва – это общение с Богом. А когда Бог с тобой говорит, а не только ты, ну, хорошо, если ты на языках молишься, хоть какой-то толк, но когда ты уговариваешь Бога за, за партию или еще за что-то, вы понимаете, за то, чтобы Он подобрел, за то, чтобы Он сниз, шел, за то, чтобы одарил, за то, чтобы усмотрел, когда как он уже давно усмотрел, за то, чтобы сделал то, что он уже давно сделал. Вы понимаете? То вдруг ты понимаешь, что ты уставший, уставший, уставший человек. Ну, а если ты уже пастор, а если ты епископ, то ты делаешь вид, что все хорошо и учишь других рожать дальше. Избегая, показывая по возможности пример. Как мы все усложняем. Вы знаете, мне очень нравится, вот, вот смотрите, сначала скажу, фарисеи, у них все было непросто. Вообще все непросто. Молитва это непросто. Надо найти еще девять человек, чтобы в десятером Бог смотрит, да, десять. А что я из одного пойду? Соберитесь сразу и скажите все, что вам надо. Вот. И вы знаете, молитва – это вот определенные, надо еще движения какие-то делать. Кто-то сказал, что это из-за того, что обрезание, нарушил баланс, и его надо поймать. это шутка, ночью проснешься от смеха. Ну ладно, хорошо. И э, молитва – это действительно экстатическое, счастливое, упоительное время, когда с тобою говорит Бог. Про Моисея написано, что Бог говорил с ним лицом к лицу. Конечно же, Моисей не видел лица Господа. Попомните, позднее Господь скажет, что тебе нельзя видеть моего лица. Но... При этом Дух Святой говорит, что Моисей говорил с Богом, лицом к лицу, как если бы друг говорил с другом. Лицо в Библии означает присутствие. Присутствие Бога. О мой Бог, сегодня вы многому научитесь еще. Я верю в это. То есть, когда ты молишься в присутствии, ты не замечаешь времени. Молитва Тогда трудно, когда ты ищешь присутствие, когда ты не понял, что ты в присутствии, когда ты ну, в каких-то затруднительных обстоятельствах, и твой разум атакован вещами, заботами, тревогами, переживаниями. И вот тут тебе часто войти в присутствие нужно какое-то действительно усилие. Но превращать всю молитву в роды, иногда действительно человек молится так, как будто бы что-то вынашивает внутри себя. И поэтому Библия говорит о таком виде молитв. Это один из видов молитвы. Это не вся молитвенная жизнь. Она говорит, когда вы воздыхаете воздыханиями незреченными, другой период, когда вы молитесь духом с великим жаром, когда ты ходатайствуешь за кого-то, но даже это, когда ты это делаешь в духе, это также удовольствие. Вы знаете, у меня не, несколько лет было бремя за людей, за двух людей. Я даже боялся молиться. Я, я тогда, мы жили на, на Труфаново, в Брагина, и уж я поздно приходил домой, и Дух столь говорит, помолись. А я говорю, я сейчас начну молиться и буду думать об этих людях. Ну, вот. И когда я начинал молиться, Дух столь сходил на меня. Я не мог стоять на ногах от силы Божьей, вообще не мог. Вообще, я катался по полу, так, два часа. Потом, говорят, отпусти меня, Святой Дух. И молился за этих людей. Я был в огне. Все мое тело, оно было наэлектризовано. Потом я убеждал, что надо идти спать. Все, спать надо. Спать, кстати, недалеко идти, просто тут лег на кровать сразу. И вот лежишь еще до двух ночи с ясными глазами, Аж от них такие, знаете, как от фонаря на потолке. Потому что ты весь, ну, ты весь заряженный, тебе не заснуть. Ты как будто съел таких энерджайзеров, выпил, да, там, что все. И потом на следующую ночь опять то же самое. Вот, потому что я чувствовал бремя за некоторых людей. Но это один из видов молитвы. Превращать все в это не надо. Потому что молитва – это удовольствие. Я хочу прочитать вам удивительные слова из Библии в современном переводе. Это Луки, 10 глава, 21 стих. В этот час светлое чувство Святого Духа переполнило Иисуса. Как мне нравится этот перевод. И знаете, Иисус всегда был в Духе. Но иногда это как как фонтан поднималось в нем. Такое бывало с ним часто. Это было в доме Узакхея. Это было, когда он с самарянкой беседовал. И вдруг, когда он заговорил о поклонниках, его так переполнил Святой Дух, что когда ученики пришли, говорит, Рави, кушай. Он говорит, ааа, у меня есть пища, которую вы не знаете, я уже сыт. Я уже сыт. У меня было такое служение, где я это познал. На этом служении исцелялись люди, бесы выходили из людей. меня потом, говорит заканчивай собрание, там у них регламент. Служение должно было два часа, а оно три, четвертый час. Никто из зала не уходит. Собрание было на улице, в палатке. Я помню, мне сказали, что сюда батюшка зашел, православный, и он рассказывал, что я пошел, посмотрите, что там пятидесятники делают. И когда, говорит, я подошел к палатке, на меня сила Святого Духа оброшила, батюшка говорит, я упал на лицо и прорыдал просто. А я не знал, что он там, там большая палатка, я не знал, что он заходил. После этого я вышел на улицу, какой-то юноша подошел ко мне, он деверовец ребенок, бывший, ребенок верующих родителей, и говорит мне, у меня девушка, она чего-то, вот, а я, а это девушка. Я думаю, что-то он какую-то пургу говорит. И вдруг он падает на коленки, начинает скулить, как собака, кланяется вот так вот мне и назад ползет. И я понимаю, что это бесы. Я говорю, дьявол, выйди из него. И он раз его оставил небес, и бесы, он расслаб и лег. Потом встал и был абсолютно свободен. Три дня я не мог есть. Три дня на моей коже везде было электричество. Как электричество. Вот так вот все время. Я хотел кого-нибудь поймать, помолиться воскресить из мертвых кого-нибудь, вы понимаете? И вот когда Иисус здесь заговорил, именно это состояние описывается, несмотря на, или когда сила вышла от него, помните, женщина прикоснулась к нему, Иисус как бы, на самом деле он как зарядился, это не то, что из меня вышла сила, и Иисус такой, О, кончилась сила, нет, это когда высвободилась молния, и ты, и ты еще в 10 раз зарядился больше, вы понимаете? И, и это настолько мощно, и так далее. И здесь он говорит, в этот час светлое чувство Святого Духа переполнило Иисуса. Он сказал, благодарю Тебя, Отче, Господь небо и земли. Он просто воскликнул, слава Тебе, Бог, небо и земли. Аллилуйя. Что? Что такое? Они там изгоняли бесов, вы понимаете? Ну и многое другое делали. Вещи чудесные делали. И они говорили, бесы повинуются нам. А Иисус говорит, не радуйтесь тому, что вам бесы повинуются. Радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. И вдруг, вот от этого его переполнило. Слава тебе, Отче, небо и земли. И вот он, классный этот перевод. Я его читаю. Ты открыл это простой душе. Ты открыл простой душе тайну, которая спрятал от мудрецов и мыслителей. Так, отче, в этом было твое благоволение. Посмотрите, вот ты открыл простой душе, скажи, простой душе, тайну, спрятанную от создания мира. И скрыл это от мудрецов, мыслителей. Потому что мудрецы, мыслители, фарисеи, идишь с ними, они все усложняют. Они говорят, да, исцеление, но Бог чему-то учит тебя. И у них куча поводов, почему ты не можешь получить. Потому что на самом деле они боятся радостной вести. Павел говорит, что меня гонят за радостную весть. Понимаете, его преследовали за то, что он все делал простым, за то, что Евангелие – это радостная вещь, что любой человек, который призовет имя Господне, спасется. Любой человек, любой, вы понимаете, который говорит, Иисус, я благодарю Тебя. И одна из моих любимых историй, я сейчас вам это покажу, Господь, помоги мне, я быстро, быстро, Я, я не хочу в эту тему углубляться, но это надо, надо, надо. И вот Иисус висит на кресте. Сейчас мы к этому еще в конце проповеди вернем. Он висит на кресте. Слева разбойник, справа разбойник. В другом переводе один злодей, другой злодей. Два злодея. Слева и справа по злодею. Исполнилось Писание, и к злодеям причтен был. Иисус висит на кресте, он не проповедует. Вдруг один злодей говорит, чтобы угодить, видно, публике, которая там. Знаете, он говорит, спасал себя, спаси нас, садись с креста и нас с ними. Второй злодей. Говорит, ты что говоришь? Мы с тобой за дело здесь распиты, а он ничего не сделал. И потом поворачивает голову к Иисусу и говорит, учитель, вспомни меня в царстве твоем. Это был лидер, который вот эту шестерку шныря остановил. Два злодея, вы понимаете? Два негодяя. Что они делали? Грабили, убивали, насиловали, я не знаю, что они делали. Крайне нерелигиозные люди. Но посреди свет. Библия говорит, суд состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди возлюбили тьму, нежели свет. Знаете, оказывается, свет страшная штука. Я помню однажды подошел к человеку, говорю, привет, поздоровался с ним. Он как Побежал от меня, как будто я это коронавирус, свиной, куриный грипп и еще по-чуть-чуть египетский. Ну и вот, и он, не надо, не говори
1: мне, ничего не говори мне,
0: и через дорогу туда. Я думаю, ну странно, то может я что-то не то делаю, да я и не хотел ему ничего не говорить. И он как побежит, я подумал, странно, а что ты побежал, что страшного случилось-то? Понимаете, свет – это такая штука, хорошая вещь. Если говорить о фонарике, там все нужно. Но если говорить о Божьем свете, он сразу все выявляет. То есть, как только ты попадаешь во свете, во свете мы видим свет. Ты начинаешь видеть то, что, может быть, тебе казалось не очень раньше нормальным. Ты видишь это ненормально. Например, я всегда считал, что я классный парень. Вот вообще классный пацан. Вообще повезло всем, кто со мной дружит. А если у меня будет жена, ей повезло. Ну, конечно, повезло, потому что я классный. Ну и вот, пока не пришел в церковь. Прихожу в церковь, дом политпросвещения, а там так много света. Нет, не от ламп, от людей. Стоит тонечко. Я так вот еще, знаете, какое-то время с повернутой головой шел она поприветствовала, «Будьте благословенны. Я такой иду, «Матерь Божья!» И, вы знаете, вдруг я начинаю ощущать себя вот этим словом, которое называется в религиозной, в религиозном словаре «грешник». Я до этого не был грешником, понимаете? Но я был классный парень, и вдруг я чувствую, что я гадкий утенок, мальчиш-плохиш, разоблаченный, причем все. А, это ты предатель? Я не, Нет, вы понимаете. Так ты родину предал и мать? Нет, 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 я никого не предал. Но в этом свете я, я вдруг ощутил, что я грешник. Теперь у меня выбор. Принять его или убежать от него. Потому что свет пугает. Также и радость. Это свет. Царство Божье. Это мир, радость, праведность. Понимаете, тебя праведность пугает, тебя мир пугает, тебя пугает радость пугает, потому что ты думаешь, не разочаровывайте меня, неужели я знал, вот что я знал, да, я посвящу себя Иисусу Христу, я согласен жить несчастной жизнью, лишь бы пойти на небо, потому что мне казалось, что Евангелие – это точно не радостная весть. Там одни угрозы, я читал и видел, одни угрозы. Порождение Ехидины. Кто внушил вас убежать от гнева? Да. Потом это, смотрите, малое стадо. Ты понимаешь, что ты всю жизнь будешь малым стадом, потому что ты читаешь сквозь призму этой религиозной фарисейской бациллы и начинаешь видеть все в таком свете, не понимая, что узкий путь, это самый счастливый путь, потому что написано: стезя праведного, светлее, светлее, светлее до полного дня. Не понимая, что эти узкие врата и узок путь это Христос, и когда ты войдешь в Него. Ты переживешь счастье единения со Христом. И когда начнешь выходить, ты увидишь злачные пажити. Ты найдешь пажить, ты найдешь судьбу, ты найдешь призвание, ты найдешь радость, ты найдешь ответа на молитвы. Это только через Христа. Мало того, когда ты войдешь во Христа, ты найдешь Отца, и ты будешь самый счастливый человек, потому что вдруг поймешь, что твой папа работает Богом, и что он дико любит тебя, и что ты хронический счастливчик, и патологический везунчик, что ты просто обречен на успех. И ты войдешь в покой нечаянно не стараясь тужиться в вере, потому что этот свет, он разрушит все сомнения, и ты захочешь просто служить этому Богу, потому что это сладко ему, и потому что ты поймешь, что на небе нет религии, на небе не надо подходить к Богу. всемогущие, всемогущие, это мы, уроды, пришли помолиться. Ты будешь бежать, прыгать, лазить по Богу, ты будешь кидать, папа, я так рад, а он будет разговаривать с тобой нормальным голосом. Ну что это? Э, 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 э. Куда полез? Отойди, Спина э, э. спиногрызы, ну, понаб... понаспасались. Блять, Нет. Ты вдруг увидишь, там вообще нет религии. Она только на земле. Потому что религия – это искаженная призма, взгляд человека. Это не то, что… Ты удивишься на ангелов, что они простые. Ты ну, удивишься на отца, что он простой. И ты поймешь, что Иисус простой очень простой, что с ним комфортно, что с ним так комфортно, и что часто дети подбегали к Иисусу и говорили, ты такой смешной, Иисусу. И они хохотали вместе. А когда он проповедовал, на горную проповедь, блаженный нищий духом. Эти дети вообще с мест не сходили вот так вот, три года, пять лет, вот так вот сидели, потому что от Иисуса исходила такая доброта, Такая простота, такое приятие, такое счастье, такая теплота. И ты никуда не хотел уходить. И если бы тебе сказали, пойдешь на небо сейчас, ты ты забыл бы папу, маму, всех родных и ускакал. Туда, где ты будешь чувствовать себя, как дома, даже лучше. И когда мы все усложняем, Буквально все. Молитва, бремя, пост – это уговаривание Бога путем манипуляции и контроля. Ибо я не жру, а ты молчишь. Как жена, которая захотела шубу и не дает интима. Подумай о своем поведении. Вы знаете, мы превратили все в бремя. И вот Иисус висит на кресте, и один человек говорит, «Вспомни меня в Царстве Твоем». Пять слов. Я часто говорю, что это самая корявая молитва всех времен и народов. Бандит молится, который, можно сказать, без Бога Матери на дело мы не шли, так сказать. И вот он говорит, «Вспомни меня в Царстве Твоем». Не особо религиозничая, потому что на гвоздях тяжело изображать святого. Иисус поворачивает к нему лицо и говорит, истинно, говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю, в раю. Вы представляете? Вы только подумайте. Он никакого плода покаяния не, не сделал. Он никакой жертвы не принес, не исправился. Он даже не перечислил своих грехов, он просто благодатью был спасен добротой Бога, потому что он откликнулся на свет. Он сказал, ты свет, вспомни меня в раю. Иисус все понял, что это и покаяние, и желание, и любовь, и все, что хочешь, понимаешь? Он понял. И вот Иисус испускает дух, через несколько часов спускается в ад. И апостол Петр пишет, что он в духе был и проповедовал духам, которые умерли во время потопа. В другом месте написано, он проповедовал им радостную весть. Тут церковь делится немножко. Вот тут чуть-чуть еще делится. Одни говорят, что это было провозглашение, что это не была такая динамичная проповедь с действием. Это было такое просто объявление. Объявление. Я умер и воскрес, и ушел. Другие говорят, что это было не просто объявление, а это было динамичное, действенное, понудительная проповедь, которая говорила о том, что эти люди искуплены, все искуплены, каждый, кто хочет. Вы свободны, понимаете? Вам больше не надо быть в аду. Эти люди, по словам Петра, были осуждены потопом, чтобы, пострадав плотью, была возможность жить в духе вечно со Христом. Подумайте, диагноз людей, которые жили до потопа, ровно такой, какой у этого злодея, который сейчас сказал, вспомни меня в царстве твоем. Понимаете, да? Это такие же злодеи все были. Библия говорит, что когда Бог увидел, что все мысли, все помышления людей, зло каждую секунду, и что это не изменить, только тогда навел потоп. Понимаете, и что мы видим? Бог приходит к этим злодеям, приходит свет и говорит, я провозглашаю, что в аду не обязательно быть. Как вы думаете? Здесь церковь делится еще на две части. Восточная и западная уже. Восточная, наша православная, родная. Ну и не только, вообще восточная. Она говорит так. Иисус опустошил ад. Пленил тех, кто были пленены. То есть, что Он сделал? Тебя пленили черти. Иисус так напал на тебя что отобрал тебя у чертей, взял тебя в плен и унес в рай. А? Пленил пленных. Меня Бог лично пленил. Насильственным образом. Да, я пришел в церковь. Да, свет. Но я сопротивлялся. Почему? Потому что я гордый. Я мужчина, пускай 54 килограмма, но гордого мужского веса. И Бог напал на меня. У меня из носа потекли сопли на финские кроссовки. Из глаз брызгали вот так вот слезы. Он обнял меня всей своей любовью. Я орал, отпусти меня, Бог! Ты меня позоришь! Тут девушки... Я не знал, что они называются сестры. Сестры дуры. Сделали бы вид, что не замечают. Нет, все пошли за меня молиться. Я и так весь в соплях и в слезах, и эти все. Коснись его Бог вот так. Я более дурной молитвы не слышал. Я подумал, если он еще меня коснется, меня разорвет. Тут будет просто слезняк с ушами и с глазами. Меня разорвет на атом от любви Божьей. Я хотел сбросить их руки, но я не стал, но Бог сказал мне на русском языке, чего ты выпендриваешься, сдавайся. И я понял, что я сопротивляюсь этой любви. Я сопротивляюсь свету. Я сопротивляюсь. Я не привык, чтоб меня так тискали. Но когда бабушка, Сереженька, внучек-то, и так вот давай гладить. У меня, хотя я был подростком и еще не было волос, но мне казалось, все они встали дыбом. Я не люблю эти щенячие нежности. Я мужчина. А тут Бог обрушился на меня, зацеловал, заобнимал. Я сдался ему. меня как будто спину сломали, меня пополам сломали. Я умер там и воскрес. Я и я думал до этого, что христианство это что-то сложное. Я готов. Что надо делать, Господи, чтобы спастись? Что не жрать не буду. Я до этого уже постился. Пятницу, вторник, пятницу слушал православные хоры, пластинки и созерцать старался. А потом я это, от мяса отказался, четки купил. У меня в кармане были четки. Господи, Сосе Христе побил у меня грешника. Господи, 1500 раз в день я это делал. Я готов был к подвигу. Я хотел сделать... А вместо подвига на меня напали, затискали, заобнимали, унесли насильственно в рай. Три месяца. Я думал, что христианство – это Капут юмору, нельзя смеяться, веселиться нельзя, потому что Христос умер, а ты веселишься, собака. Кто тут веселится у нас, когда Христос умер за нас? Вы понимаете? Я думал так. Но но Дух Святой – это такая радость, что Христос оказывается воскрес, и Он живет в тебе, и Он будет всегда... И от этой радости, которую я не мог объяснить, от счастья, от того, что я не сирота, что у меня Папа Бог, от этой простоты, я три месяца смеялся. Не останавливать. У меня меня затылок болел от смеха, вы понимаете? Потому что я не знал, что Евангелие такая хорошая штука. А потом пришла бацилла, закваска. Закваска выедает всю внутренность радости. Закваска говорит, ты чего радуешься? Ты же согрешаешь, ты же ошибаешься, ты то и то. Ты опять огорчил Господа. И бедный Господь, он всегда в огорченном состоянии. Потому что все, все время его огорчают. Из-за этого он постоянно вынужден ругаться и на всех негодомать. И очень часто я слышу таких пророков, у которых огорченный Бог. Он у них, знаете... Я помню, один парень с ужасом, со страхом мне написал. «Пастор Сергей, вы его так проповедуете? И радость у меня! Я знаю, что такая радость от Бога!» А потом я думаю, «Нет!» Не надо радоваться, что-то он не то. А неужели правда все так хорошо? Потом я вспоминаю, в YouTube зашел, там какая-то старушка умерла. Идет по аду, а там харизматы, пятидесятники, баптисты. Одна женщина, у нее все руки в крови. Я спросила у нее, почему у тебя руки в крови она? Господь меня бросил в ад. Это кровь грешников, я им не проповедовала. И тут Лукьянов со своим радостным Иисусом, который говорит, ты мне ничего не должен, я спас тебя безвозмездно. То есть, бесплатно для тебя. Это дар. Но мы не верим. Дар. Куда устраивается он? работу. Это дар. Вы понимаете? Потому что нам очень трудно в это поверить. И вдруг Иисус подпрыгивает отчасти, переполняется Святым Духом. «Папа, слава тебе! Ты открыл это простым людям!
1: Простым людям! Тайны! Тайны, спрятанные от века! Что Бог добрый! Что Он спасет нас бесплатно!
0: Что Он умрет на кресте за нас! проявят свою любовь. И вот когда мы пугаемся этой радостной вести, нас пугает то, что может действительно, так вот, в восточной теологии, в восточной церкви, получается, что Иисус спустился в ад, и они говорят, разрушил ад и смерть. Правда утверждают, что ад, которого больше нет, и смерти, которой больше нет все-таки есть, то по одной единственной причине – из-за злой воли самих людей. Итак, Иисус спускается в ад, проповедует радостную весть. Их, возможно, свет бесит, а, возможно, радует. Как вы думаете, все, в ком был отклик на свет, вышли из ада? Точно так же, как этот злой, разбойник, который сказал, «Вспомни меня в Царстве Твоем». Как вы думаете, могли ли там оказаться люди, которые сказали, «Иди отсюда! Мы не хотим!» Могли, потому что что Бог не заставляет спасаться. Вот почему Иисус скажет так. Суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди полюбили больше тьму. Иди, Мы не хотим!» потому что для них быть в присутствии Божьем больнее, чем быть в аду. Настолько они тьма. А может быть, некоторые великие богословы говорили, а может быть, и все спасутся, но утверждать это нельзя, потому что мы этого не знаем. И Павел пишет так. Мы все знаем сейчас только отчасти. Мы видим, как стусклое стекло, гадательно. Мы не знаем. Но думать можно. Думать можно. И я вам хочу сказать, думать безопасно. Потому что Иисус 70 раз в Новом Завете просит думать. А как ты думаешь? Если бы мы думали, что Иисус такой, он говорит, за кого люди почитают меня, как вы думаете? Одни говорят, за Иеремию он. Стоп, как ты сказал? Я за Иеремию в ад. Ты ошибся. Кто-то еще имеет версии? А ты что думаешь? Нет. Думать можно. И в присутствии Божьем думать безопасно, ты можешь ошибаться. Это нормально. Потому что свобода – это наше призвание, и оно подразумевает думать, верить так, потом передумать, научиться, а потом понял, понял, что неправильно, и переучиться. Потому что мы все растем, пока не придем в возраст полного Христа. Аминь, такой, какой он. И будем понимать, как он только там. Но восточная версия мне больше нравится. Потому что западная скучновато. Западная говорит так. Он спас только хороших. Только тех хороших. Ну, правда, некоторые говорят, не только хороших, но те, кто поверил. Но это не были хорошие. Там не было хороших. Там были негодяи. Но один негодяй сказал, я не верю. А другой негодяй сказал, это моя. Вот и все. Вот как они спаслись. А теперь, друзья, я хочу поговорить вот о чем. Боже мой, ни о чем. Я не успел. Я не успел. Господи. Минус 10, 44, 45, 46, 47, 48. Я не успел. Да, вы не торопитесь. Слушайте, пять минут. Когда ты научишься принимать Божью любовь и начнешь без страха верить, что такое, Иисус говорит, вы не получаете по неверию вашему. И мы думаем, ага, а, у меня мало веры. Так, я сейчас подкачаю веру. Иисус говорит, ты не понял. Можно, Ванечка, можно я тебя попрошу? Можно тебя тоже? Идите сюда, идите сюда. Ты будешь сам, ты будешь не веря, становись сюда. А ты будешь вера. Вот я так обрадовалась. Итак, вера. Вера говорит: все, что не попросите, будет вам. Скажи. Все, что не попросите, будет мне. Такой, да! Мне. Ты вера, моя вера. Моя мне. Вот, это я. Ты, ты моя вера. Все, что не ты дух, будет. ты дух веры. Я прошу. Все, что не попросите, будет мне. Все, что не попросите, будет мне. А он такой: "Но Бог недоволен". Тобой.
1: "Но Бог недоволен тобой".
0: Поэтому все отменяется,
1: Поэтому все отменяется. на неопределенный срок. На неопределенный срок. Когда,
0: ты Богу. Когда
1: ты понравишься Богу,
0: и все, я ничего не получаю. У меня классная вера, но у меня классные сомнения. Понимаете? Я очень хочу принимать, но у меня есть еще и неверие. Я должен просто попросить неверие, уйти из моей жизни. <свят> и жить своей маленькой верой, понимаете? Жить верой. Это не то, чтобы, о, ты должна вера подкачаться. <свят> Она подкачалась, поднадулась, выросла. Нет, достаточно ее сгорчичное зерно. Я просто должен перестать общаться с неверием. Вы понимаете меня, да? Спасибо. Так вот, чтобы принимать от Бога, тебе всего лишь навсего надо отказаться от неверия и жить верой только. Вы со мной? И когда ты говоришь, Господь, я достоин Твоих благословений, я достоин восхищения, потому что Ты умер за меня, Ты так возлюбил меня, Бог, и у тебя нету никого вот здесь, кроме веры, ты начинаешь постоянно видеть чудеса в своей жизни. Так? Потому что это твоя вера такая. Если твой Бог злой, строгий, если твой Бог тобой недоволен, ты никогда ничего не получишь. Ты должен непоколебимо, я люблю говорить, непоколебимо, знать, что только верой. Аминь. И эта вера, она должна быть проявлена. Давайте поговорим об этом три секунды. Моисей держит руки. Помните историю? Амалик проигрывает, Иисус Навин выигрывает. У Моисея руки отяжелели, Иисус Навин проигрывает, амалик выигрывает. Заметив эту постоянность, двое служителей, Аарон и Ор, они подняли руки Моисея. Они просто под руки сели, камень ему поставили и держали руки, пока Амалик полностью не был низложен. Итак, В духовном мире ангелы сражаются вместе с Иисусом Навином против Амалика. Когда? Когда в физическом мире Моисей держит руки. Видите связь? Почему Павел говорит, я желаю, чтобы мужчины поднимали к Богу руки, без сомнений, ропота. Потому что, когда ты поднимаешь руки, или ты становишься на колени, ты можешь сказать, я и так смирен, но когда ты становишься на колени, ты выражаешь смирение. Скажи, выражаешь. Вера должна выражаться, она должна выразиться. Поэтому написано: устами вер, сердцем веруют. Давайте по-русски. Дух, духом, сердцем, синоним. Веруют к спасению. Устами веруют, а устами исповедуют к спасению. Веруют к праведности, но это не проявится без физического действия. Какое физическое действие? Иисус Господь. Вот оно. Понимаете? Елисей. Елисей спит. просыпаются от того, что их окружили сирийские воска. Слуга Елисея говорит, господин Голя, Голя, нам нас окружили враги. Тот говорит, а, тех, кто с нами больше, тех там в мире. Что он делает? Он сердцем верит, устами исповедует сейчас. Этот нет. Этот говорит, да какое, мы погибнем. Он говорит, Господь, открой ему глаза. И тот начинает видеть в духе то, что видит Елисей, и мир, радость приходит к нему. То есть вера, она должна быть проявлена. Вот почему написано, что ибо так возлюбил Бог мир, что проявил эту любовь. Как проявил? Он отдал Сына Своего на крест. Понимаете, да? Библия говорит, а любовь имеет доказательство, в другом переводе, она имеет проявление, проявление. Она проявилась в том, что Бог отдал Сына Своего. Бог не просто говорит, думает, я люблю вас, Он так думает. Он это проявил, явно доказал, проявил это. Он отдал Сына, Он проявил это. Теперь мы видим, что любовь, она проявлена. Мы видим Иисус, моет ноги ученикам. Он мог говорить, ребята, я люблю вас. Но Он решил это как-то проявить. Он встал на колени, взял таз с водой, умывальницу там что там, полотенце, мыл ноги и проявлял это. Понимаете? Просто проявлял это. И Петр это проявление не мог выдержать. Да все нормально с любовью Христа было, пока не началось проявление. Но как только Бог начал проявлять любовь, тьма, которая в Петре, остаток тьмы. Вот почему он говорит, а мыть ему нужно ноги только мыть, потому что это любовь. Она от тебя вызывает дискомфорт. Вот еще чего человек боится. Он боится. А правда ли, это и есть такая дикая любовь, что Иисус будет моть мне ноги, что Он не гнушается моей грязи и не считает меня грешником? А А правда ли? И вот сейчас, вроде святой Петр, они все омыты, слово их омыло, они приняли Христа. А вот такого Христа, слугу, который начинает проявлять свою любовь, вдруг ты весь в комплексах, вдруг у тебя эти ногти в пальцы зашли, как у орла спрятались, ну вот туда. И ты, значит, ты говоришь, нет, вовек меня не омоешь ног. И самая опасная минута в жизни Петра, самый опасный момент, не тогда, даже когда он тречется через некоторое время, даже не тогда, когда ему скажут, отойди от меня, сатана, ему такое говорили, а сейчас этот момент, потому что свет сейчас явил себя в проявлении, и Петр говорит, вовек не омоешь меня ног, а это исповедание не причастности к этой таинственной любви. Это исповедание непричастности к тому свету, который хочет целовать тебя, любить тебя, который хочет дать тебе все, что у него есть. И тогда Иисус говорит, Петр, если я не омою тебе ног, ты не будешь иметь части со мной. И Петр говорит, тогда все, мой, И вообще лучше, голову у меня в основном в голове плохие мысли, а не в ногах. Но дело тут не в голове было, а именно в ногах. Именно в ногах. Потому что любовь Божья, она такова, что он опускается, как раб, делать действия физического проявления. И все небо видит Бога на коленях, но не перед сатаной. Сатана мечтал. Стань передо мной на колени, поклонись мне что? Иисус берет ноги, становится так вот, кладет сюда и не спеша моет, потому что он понимает, что он от Отца пришел и уходит. Ему так хотелось чуть-чуть поддержать их, просто чуть-чуть. Скоро расстанемся. Ему просто хотелось. Он не делал это, как подвиг. Унижу себя. Папа хочет, чтобы я унизился. Нет, это было его движение. Папа его ничего не просил делать. Проявление. И вот одна вещь. Если ты не примешь... Вы слышите меня? Если ты не примешь сейчас эту любовь, ты не отдашь. Тебе не будет части, тебе нечего будет отдать. Многие жены, они не знают, что их муж любил. Он никогда это не проявил. Многие дети, они не знают, что их родители любили. И родители так удивляются, что дети не звонят, не хотят их видеть, потому что они считали, что подзатыльника достаточно, чтобы проявить любовь. Иди сюда, балбес. Или, но в основном они проявляли негодование, недовольство. Ты здесь не делаешь, тут ты непослушный. Я-то был в твои годы другим. И потом когда вдруг обнаруживается, что никто не знал, что ты любишь, потому что ты не проявлял. Не проявлял. Не не сказал. Не не написал открытку. Никто и не знал. А ты в сердце типа верил и любил. К праведности. Но не было проявления а ведь только проявление стоит печать смирению. И ты как бы ты не был смирен в сердце, если не встанешь на колени и не проявишь это, если не помоешь жене, ноги, деткам, если не целовал их, если, если никогда не обнимал и не тискал, если сходил вот так вот со своими комплексами, боясь света, потому что нежность, Она обнажает тебя, и ты становишься беззащитным. И она говорит о твоей слабости. Но, мой Иисус, я хочу закончить уже. Сейчас, секундочку. Какой твой Иисус? Мой добрый. Мой прощающий все беззакония мои, Мой Иисус сладкий. Мой обольстительно хорош Иисус. Мой являющийся. Мой Иисус всегда помогающий мне. Мой расточительный, расточительный. Мой все покрывает. Мой всему надеется. Мой все переносит. Мой Бог не помнит зла вообще. А твой? Трудно? Мой никогда не помнит зла. Нет такого греха, чтобы он мне когда-нибудь припомнил. Никогда, 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 никогда. Это мой. Мой вообще не меняется. Вчера, сегодня и во веки тот же. И не раскается в том, что любит меня дикой любовью. Мой не перестает, хотя пророчества прекратятся, языки умолкнет, а мой не перестанет. Мой такой, как моя дочка в 55 лет сказала, когда помолилась, пусть Соня придет в гости. Я сказал Анечка и учил ее зам сомнения. Я как раз был с этой стороны. Только очень умный. Я объяснял, почему она не получает ответ на молитву сейчас. И послал ее на месяц вперед туда. Но мне понравилось, как она сказала мне. Я закончу этой фразой. Она посмотрела на меня, вот такая маленькая и простая. Простая, простая, как три копейки. Если танцуется, Танцует. Смотрит фильм этот «Я в Германии» на полтора месяца. А она смотрит «Духовную войну» по телеку сто раз в день. И говорит, мама, сейчас спектакль закончится, и папа придет. Папа придет через полтора месяца только. И она посмотрела на меня. Ну, я там, высоко. Только я, папа, не так верила и ушла. А ты как веришь? А я верю. Вера, это не потому, что я так почувствовал. Я вообще не ощутил. Библия говорит так. Закон от праведности говорит так, исполняющего будет жить. А вера, закон о а благодать говорит так. Близко к тебе слово, в сердце твоем. Прямо в устах твоих. Не говори, кто бы за Христом сбегал. Просто скажи это прямо здесь. Иисус, ты здесь. А как ты веришь? Иисус, ты здесь. И даже у слуги откроются глаза, и он начнет видеть Иисуса. Вера всегда видит. Плоть не видит. Вера видит. Не говори, кто бы сбегал за Христом или сплавал за Ним за море. Просто скажи это прямо в сердце твоем, прямо в устах твоих. Это слово веры, которое вам проповедано, а не слово мудрости человеческих, не слова, которые стоят там, вот с этой стороны. Выросли за пять богословских школ. Меч духовный тянется на несколько километров богословских школ. Броня праведности сползает и держится на подтянутых ягодицах со всей силы. Тяжелые праведности. Этот меч так долго не вынимали из ножен, что все бесы куляются от смеха и ржут над этим горе-богатырем, который даже прыщ не может исцелить оставив только форму и позволил закваске фарисейский съесть всю простоту, всю внутреннюю содержание радости, всю простоту, с которой Бог хочет тебя благословлять, просто и без упреков, который дает всем просто и без упреков, всю вот эту счастье и радость, которая дается Духом Святым, все, что давало тебе счастье и величие, потому что крест, который ты возьмешь, А если не возьмешь, не сможешь идти, потому что этот крест, он поднимает тебя, он возвеличивает тебя, он делает тебя выше, он делает тебя лучше, он делает тебя качественнее, он не давит тебя к грунту. Вот почему, вот почему Иисус никогда не называл свой крест бременем. Потому что это то, что должно благословить тебя могущественно, и без чего тебе не стать учеником. Аминь. «Скажи, дорогой Господь, я благодарю Тебя со всей...» Когда мы были в Америке, мы подружились с двумя ребятами, с женами. Они нас встретили и сказали сразу, «Вы думаете, мы простые? Мы не простые." Они такие классные. Пока ты живешь, проявляй. Я я помню, как пастор очень хороший. Андрей, вы его знаете, Андрей Слевенев. Рыжий такой, хороший. Чудо. Они с женой чудо просто. Я думаю, у них будет отдельная территория на небесах, все будут ходить на экскурсию, сидеть часами, и даже Моисей придет к ним, чтобы послушать, как могут спасаться люди. Чудо. Но он, как и все наши соотечественники, не выражает. И Наталья Ивановна подарила ему что-то, то ли кофе, то ли что, а Наталья Ивановна, она любит дарить, выражать. Она мне говорит, Сережа, Бог нелицеприятен, а я да. Я так тебя люблю. Я люблю тебя больше всех. И всегда мне кофе дарит. И она Андрюше подарила что-то, он взял, а она Андрюш, тебе понравилось? Он Да, Наталья Ивановна. А почему я не вижу? А он и говорит, Наталья Ивановна, а я не выражаю просто свои эмоции. И вот эта фраза Натальи Ивановны Я бы обязательно взял ее в 32-ю главу притчи, потому что она гениальная, потому что она простая и гениальная фраза, которая может благословить жизнь. Наталья Ивановна посмотрела на него. Наверное, такую фразу действительно могла родить женщина, проработав не один год администратором театра, где надо знать, против кого мы сегодня дружим. Но она сказала эту фразу, все-таки она вышла из нее. И вот я вам ее тоже дарю. Она посмотрела на Андрюшу, который не выражал, и сказала, а ты выражай, Андрюша, свою радость, выражай. Иисус выражал свою любовь. Он тискал людей, обнимал, брал за щеки вот так вот, маловеры. С ним было классно. Мыл ноги. Знаешь, как трудно это выражать? Если вы будете выражать, парни, вы можете девушку завоевать, но не используйте это как хитрый маневр. Выражайте это, когда и завоюете. Я до сих пор стараюсь учиться и когда моя жена говорит, ты что-то мне сегодня ничего не говорил. Это моя, это уже не она виновата, это я. Не достиг я еще совершенства. Но я это понимаю. Выражайте свою любовь к Богу, поднимайте руки Ему и просто скажите, Иисус, я люблю тебя. А когда смиряетесь, встаньте на колени, выразите это и скажите, мое все мое твое. Выражайте любовь маме, выражайте любовь. Может быть, она не выражает. И когда вы подойдете, она может, как Петр. Не надо меня вот тут это трогать. А вы все равно выражаете. Святой Дух, нас надо очень сильно благословить. А я верующий прямо сейчас И я верю, что прямо сейчас мы подливнем просто подливнем божественных благословений. И здесь нет ни одного человека с низкой, маленькой судьбой. Но здесь есть люди, которые принимают. И они говорят, я, я все приму, я научусь принимать. Научусь принимать и научусь выражать, отдавать. И я благословляю каждого, и пусть на них сойдет, благословение набросится на них, пусть оно проявится в их жизни, и то, что им не давалось, дано им. То, что они ждали, может быть, годами, им не надо ждать. Я прямо сейчас провозглашаю эту божественную благодать на их жизни. Потому что мой Иисус обожает выражать. И Он не один раз это сделал. Он каждый день непрестанно выражает, печется, заботится о нас, подкладывает нам пищу, выражает. И у того, у кого открыты глаза, Он видит это в супе, это в тарелке. Он видит это в маминых руках. Он видит это в своей бабушке. я не знаю там, он видит это... В дожде. Потому что славой Божьей полна земля. И тот, кто под славой, всегда видит только славу. И я благословляю. Потому что дождь сходит на всех. И добрые примут дождь. А он сходит и на злых, и на добрых. Но добрые примут. Добрые скажут, ⁇ Мой ноги, Иисус, сделай, что хочешь. Я так тебя люблю. И солнце светит на злых и добрых, но добрые заметят. Добрые скажут, спасибо Бог. Я тебя люблю, Иисус. Ты такой хороший. И теперь посмотрите. Амалик проигрывает, потому что Моисей выражает духовную победу, держа руки. И это выражение победы и власти. У него есть Ор и арона, и они держат его руки. А Иисусу тоже помогли. Ему помогли держать руки два гвоздя. Они помогли ему держать руки шесть часов. Пока архангел Михаил мочил Амалика, сатану, Иисус держал свои руки, и гвозди помогали ему. И когда тот замочил дьявола, Иисус закричал, «Свершилось!» и ад, и он ушел в ад на три дня. Он пришел туда с этими руками и сказал, ребята, вы искуплены, все оплачено, все
1: спасены благодатью. Это
0: радостная весть. И кто там, наверное, сказал, да, да, и они ушли, покинули, потому что ключи от ада и смерти у Иисуса. И он его расхитил. Может быть, кто-то и остался, я не знаю. И потом он поднялся, и его увидели женщины. Они подумали, садовник. А он говорит, не прикасайтесь, я еще к папе не пришел. И потом он воскресший, поднялся на небо. И он сказал, я с вами каждую секунду во все дни до скончания века. Я никогда вас не оставлю, о, драгоценные, я никогда не называюсь рабами. Вы мои друзья, вы простые люди, я открыл вам тайны. И эта тайна такая простая, и по-русски ее можно сказать, бесплатно. Совершенно бесплатно. Все совершенно бесплатно. Приходите и хорошие, приходите и злые, приходите, потому что это доброта и это дождь для всех. Вот такой Иисус. А это скандал для любителей закона, для любителей правосудия. Пусть на вас сойдет благословение прямо сейчас. Вы не останетесь прежними. Вы слышали слово. Если у вас был такой кризис, финансовый кризис, я объявляю финиш этому кризису. Я вас благословляю. Дождь на вас. Дождь на вас. Финансовый ливень. Я так верю, поэтому имею смелость это сказать. Я благодарю тебя, Отец потому что мой Бог расточительный Бог. Духовный ливень, откровений, премудрости, переживания Бога. Это Твое, говорит Господь. Я Твой. Я Твой, говорит Господь. Я хочу быть всегда Твоим. Что тебе нужно? Скажи. Все, что ты попросишь, говорит Господь, Только без этого, без этого парня, которого изображал Ваня, со самой своей маленькой верой. Ага, чудеса приходят, приходят, приходят. Сейчас хорошее время просить. Или принимать. Если не трудно. Давайте мы встанем. Я хочу спросить. Кто-нибудь, вы первый раз здесь, и вы еще не принимали Иисуса. А вам надо это сделать сейчас. И надо это выразить. Иисус говорит, кто не постыдится меня перед людьми, того я не постыжусь. И исповедую его имя перед отцом и ангелами. Поэтому, если вы первый раз Придите вперед, я буду молиться за вас. И вы переживете чудо. Есть те, кто первый раз пришли? Можно видеть руки? Есть кто там? Уже все не... Есть? Спроси у того, надо его застучать, если он прячется. Все спасены. Отец, во имя Иисуса мы поклоняемся Тебе, мы благословляем Тебя. Прямо сейчас. Спасибо тебе, Дух Святой.